0: Na minha opinião, a política do governo é preocupar muito.
1: Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação: Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 2 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 27 graus, 4 décimos. Começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Análise, opinião, informação e serviço até às 16 horas, neste dia 10 de janeiro de 2023. Nosso programa tem a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro. Coordenação de Redação Vicente Medeiros Gerente de Rádios Osíris Marins Direção-Geral Lisiane Russo Você pode nos acompanhar pelo Sinal FM 94.9 deste sintonizado no seu rádio Pelo nosso aplicativo Band Rádios E Band Play E pelo nosso canal no Youtube Band RS Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 98061 -0949. 98061 0949. A partir das 14 horas e 30 minutos, nós temos aqui no Bastidores do Poder uma entrevista com o governador do estado, Eduardo Leite, ele que participou ontem, desta reunião da República. Foi coordenada pelo presidente Lula, reuniu os 26 governadores. Alguns representados, mas quem não estava presente enviou um representante, mais os líderes dos três poderes. E foi uma reunião importante, uma reunião que tem uma simbologia institucional muito abrangente e que denota uma unidade democrática contra o golpismo. E nós vamos abrir a edição de hoje do programa com o editorial do Grupo Bandeirantes. Lembrando, quando eu apresento Bastidores do Poder, eu estou dando a minha opinião sobre os fatos e fazendo a minha leitura sobre eles. O que nós vamos reproduzir agora é a opinião da casa. É o grupo, é a emissora que estão se manifestando. E nós vamos reproduzir para assinar no Bastidores do Poder e subscrever o editorial do Grupo Bandeirantes sobre os ataques a Brasília neste último domingo.
3: Os vândalos atacaram ontem não só os prédios do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal, mas cada brasileiro que acredita no sistema democrático e na paz institucional. Onde estavam as autoridades responsáveis pela ordem em Brasília? Como vão responder pela incompetência ou pela omissão? Quem sabe pela cumplicidade? O país exige que a ordem seja mantida e quer ver o braço da lei descer sobre o terrorismo que mostrou sua cara. E também o que não mostrou, mas atua nas sombras, tramando covardemente contra as instituições. A ofensiva contra o vandalismo político tem que vir de todos e de todas as forças políticas democráticas, seja qual for a bandeira ou a ideologia, inclusive a direita legítima e civilizada, que não pode se deixar manchar por um bando organizado de delinquentes golpistas. A condenação deve ser clara e direta ao que foi o mais grave atentado à democracia desde a promulgação da Constituição, em 1988. Omissão, ambiguidades ou complacência são sinônimos de cumplicidade. As forças políticas democráticas devem se unir no repúdio ao terror que agride o Estado brasileiro, fere as bases do sistema jurídico, ameaça a estabilidade institucional do país e atinge cada um de nós. Esta é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação.
2: Editorial reproduzido na segunda-feira no Jornal da Band e agora também aqui no Bastidores do Poder. Vamos para o Factual, o Senado Federal. Aprovou a intervenção na segurança do Distrito Federal. Juan Romero, boa tarde. Exatamente, Macalós. Muito boa tarde para você, para
4: todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Foi aprovado, então, na manhã desta terça-feira, no Senado, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou esta intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Foi uma votação simbólica, sem o uso do painel eletrônico para contagem de votos, mas houve oito dos 81 senadores que anunciaram a contrariedade a esta medida. Vou listar cada um desses senadores. O nome. Carlos Portinho, do PL do Rio, Luiz Carlos Reins, do PP, do Rio Grande do Sul, Zequinha Marinho, do PL do Pará, Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas e o capitão Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Magalócio, o que significa essa intervenção federal na área da segurança pública? Significa que a União assume o comando da Segurança Pública no Distrito Federal Ao invés do governo local assumir o comando da Segurança Pública Esta medida vale até o dia 31 de janeiro de 2023 A intervenção já estava válida, já estava em vigor desde esse último domingo Justamente o dia destas é, manifestações violentas e golpistas em Brasília o decreto foi assinado pelo presidente Lula durante a sua estadia lá em Araraquara, quando ele visitava é, as famílias que estavam ali em situação de calamidade no município do interior paulista. Lula assinou este decreto, só que era necessária a aprovação da Câmara, que aconteceu ontem, e do Senado, que aconteceu hoje pela manhã. Os deputados já tinham, é, como eu citei, referendado esse decreto presidencial na noite de ontem, uma sessão, extraordinária, marcada justamente ontem à noite. Então, houve esta aprovação hoje pela manhã no Senado. Essa intervenção decretada justamente depois desses ataques bolsonaristas terroristas nas sedes dos três poderes em Brasília, no meio da tarde deste domingo. Polícia e governo do Distrito Federal foram criticados justamente pela atuação diante deste vandalismo promovido pelos golpistas, Polícia e governo do Distrito Federal que deveriam, em teoria, ser responsáveis pela segurança no local. Vídeos circularam nas redes sociais mostrando o que parecia ser a conivência dos policiais com bolsonaristas. Inclusive vídeos de policiais tirando fotos, registrando em vídeos e até abrindo passagem e observando a invasão dos vândalos ao prédio do Congresso. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que estava na presidência interina do Senado no final de semana, disse que ouviu das autoridades do governo do Distrito Federal, ainda na manhã de domingo, que haveria barreiras para impedir o acesso destes vândalos à esplanada. O que acabou não acontecendo. A Advocacia-Geral da União pediu a prisão do então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e o governador, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo na virada, de domingo para segunda-feira, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Macalossi.
2: Muito bem. Esses senadores que votaram contra a intervenção necessária na segurança do Distrito Federal, eles parecem ignorar a continuidade dos crimes contra o Estado que vem sendo praticados ali desde a eleição de Lula. Nós não estamos a tratar de um caso isolado. O que se viu domingo seria suficiente para a decretação da intervenção. Mas existem outros episódios que dão ainda mais força a essa necessidade. Afinal de contas, no dia seguinte à vitória de Lula, nós tivemos diversas ações, e daí não apenas restritas ao Distrito Federal, no Brasil inteiro, de obstrução de rodovias, causando prejuízos econômicos graves e com violência. Posteriormente a isso, daí, no Distrito Federal, nós tivemos no dia 12 de dezembro, dia da diplomação de Lula, um conjunto de atos de vandalismo, com a queima de ônibus e carros nas ruas de Brasília e a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, por agentes radicalizados do bolsonarismo. E depois disso, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a tentativa de um atentado terrorista próximo ao aeroporto Juscelino Kubitschek. Em que um militante, um terrorista, chamado George Washington, colocou um dispositivo explosivo num caminhão-tanque. E só não houve a explosão porque... O motorista do caminhão observou a existência ali de um elemento estranho à estrutura e acionou o, extra, o esquadrão antibombas. Uma tragédia foi evitada, mas por pouco. E houve a tentativa de se acionar o explosivo. E daí nós tivemos a culminação desse conjunto de episódios na devastação dos três poderes. Os prédios do executivo, do legislativo e do judiciário. Importante aqui que se ressalte as forças de segurança do Distrito Federal escoltaram os vândalos até o local em que eles praticaram seus crimes. Sob o beneplácito das autoridades, eles fizeram o que fizeram. Então, diante desse quadro... Como podem esses senadores, inclusive o senador gaúcho, Luiz Carlos Reins, votar contra a intervenção? O que eles sugerem? Que seja devolvido o cargo ao Anderson Torres? Acham que ele tem competência? Que ele tem compatibilidade? Que ele tem feitos suficientes para ostentar essa posição? O que o Distrito Federal viu nesse final de semana foi um apagão na segurança, que colocou muitas vidas em risco, ainda que, felizmente, ninguém tenha morrido. Mas e se no curso dessas invasões, e os prédios foram tomados por completo, nós tivéssemos autoridades ali? Se, por exemplo, Lula estivesse no Palácio do Planalto, se Alexandre de Moraes estivesse, por exemplo, dentro do Supremo Tribunal Federal, Haveria algum obstáculo para uma violência física praticada contra eles? Porque nós sabemos como operam essas massas. Elas buscam o seu objetivo, no caso aqui era o caos, pouco importando as consequências. E o fato de nós termos tantos agentes da polícia se esmiscuindo das suas responsabilidades e atribuições, denota uma infiltração ideológica nos órgãos de segurança. Ou não denota em senador Luiz Carlos Reins? Ou não denota senador Flávio Bolsonaro? Aliás, o senhor, né, por óbvio, filho do ex-presidente, não se poderia imaginar nada de diferente. Agora nós teremos um período de tempo em que, no curso da intervenção, certas votações não podem ser feitas no Congresso Nacional. Por quê? Porque é o regramento. Não se pode, por exemplo, Juan, votar projetos de emenda constitucional. Portanto, o avançar de temas importantes para o país fica prejudicado pela necessidade de se reestabelecer a ordem e a segurança no distrito em que se localiza a capital do país. Esperamos que, no curso desta intervenção, estas graves distorções sejam devidamente corrigidas e as omissões devidamente apuradas. Falando nisso O governo do Distrito Federal Divulgou uma lista com 277 presos Pelas depredações no domingo A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal Atos terroristas contra os prédios do Congresso, Palácio Planalto e Supremo Tribunal Federal Na lista constam 277 nomes são 158 homens, 119 mulheres, presos no Centro de Detenção Provisória 2 e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Há uma lista né, com todos os nomes que circulam e a nota da Secretaria diz o seguinte, abre aspas, em atendimento à decisão da vara de execuções penais do Distrito Federal, está disponível para consulta a listagem das pessoas presas no sistema penitenciário do Distrito Federal, em virtude dos fatos ocorridos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, fecha aspas. O número de presos deve aumentar na Academia Nacional de Polícia há centenas de pessoas detidas que estão passando por uma triagem da Polícia Federal para serem liberadas ou presas por envolvimento na depredação. Foram mais de 1.500 pessoas. Circulam por aí informações falsas de que, inclusive, uma senhora teria morrido, o que já foi devidamente desmentido pela Polícia Federal através das suas contas oficiais. A máquina de desinformação né, continua a produzir as narrativas, que agora... Inclusive fazem parecer que esses locais são campos de concentração. O que imaginem só? É absolutamente incomparável e ofensivo a memória das vítimas do holocausto. Agora nós já ouvimos por aí algumas pessoas dizendo onde já se viu colocar idosos dentro de um ambiente como esse estes idosos até ontem estavam num acampamento ao sereno. E estes militantes radicalizados não pensaram duas vezes em fazê-lo. Ao mesmo tempo em que crianças também estavam ali e a responsabilidade dos pais. O que tem que se apurar isto sim, são os fatos prévios. Está se fazendo a, averigu a averiguação. Aqueles que estavam com as crianças foram dispensados. Sua informação oficial né, do interventor. E os idosos também. E na medida em que se faz a triagem, outros nomes devem ser incluídos aí na lista de presos. Agora, eu insisto. Esses que foram identificados, inclusive produzindo provas contra si, se filmando nos atos de vandalização, são apenas o batalhão de frente do golpe. Existe uma estrutura por detrás que precisa vir à luz. E nós temos atualizações em relação a isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, apontou que a maior parte dos financiadores desses atos são do Sul e do Centro-Oeste. Diz ele, abre aspas, nós temos uma investigação em curso que vai ter vários desdobramentos. Nesses investimentos já foram identificados os primeiros financiadores, sobretudo aqueles relativos aos ônibus, aqueles que organizaram o transporte, que contrataram os ônibus, estas pessoas estão todas identificadas, fecha aspas. Flávio Dino não identificou ninguém especificamente, mas deu pistas, os financiadores são de Estados do Sul e Centro-Oeste, são empresários de comércio local, eventualmente do Campo e Cax, que são os colecionadores de armas, atiradores, desportivos e caçadores. Todos eles, base de apoio. Segundo o ministro Flávio Dino, os próximos passos são os seguintes. Indenização pelos danos, abertura de ação penal e o apontamento de outros financiadores. Cabe, inclusive, aqui a legislação da delação premiada. Acho que se deve fazer, inclusive, em relação aos elementos que foram presos, um acordo de delação para que eles apontem quem são os cabeças pensantes do movimento golpista. Porque, certamente, os cabeças pensantes não estavam lá com a massa que avançou na sede dos três poderes. 14 horas e 21 minutos. Sobre essas prisões, o ministro Alexandre de Moraes deu uma declaração hoje, disse que não são colônia de férias para golpistas e que as instituições não vão fraquejar. Vamos ouvir.
0: Nós tivemos a oportunidade de evitar a explosão de bombas em caixas d'água e agora essa segunda operação, a maior operação realmente de polícia judiciária, uma operação necessária, uma operação é para garantir a democracia, uma operação para mostrar que não há apaziguamento nas instituições brasileiras. Eu repito sempre, inclusive coloquei isso na minha decisão, é, se o apaziguamento tivesse dado certo, nós não teríamos tido a Segunda Guerra Mundial, a teoria ou a ideia de apaziguamento, ou é por covardia, é, ou por interesses é, próprios, porque nós temos que combater firmemente te, o terrorismo. Nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver... Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, e com muito mais raiva e ódio é no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias? Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Como eu disse na abertura do programa,
2: o presidente Lula reuniu ontem governadores, representantes de governadores e os chefes dos três poderes numa caminhada do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República levou todas essas autoridades aos escombros do prédio. E as imagens, as imagens são realmente tenebrosas, elas denotam o nível de selvageria, Dessa gente né, que foi lá praticar os seus atos delituosos. O gesto de Lula tinha o objetivo de simbolizar a força da democracia brasileira. Foi realizado ontem à noite, depois da reunião que teve também a participação desses líderes políticos e institucionais. Nessa última segunda-feira, o presidente esteve com os 27 governadores. Foi enfático ao dizer que não vai ter golpe. Braguinha, vamos botar no ar.
5: Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. Dessa vez, as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. O que eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque, vista a gente suportar os outros, obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Segundo
2: Lula, as investigações precisam chegar aos financiadores dos atos do último domingo.
5: E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar de investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar. Porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo.
2: Depois da caminhada, ao rever a destruição no prédio do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula disse que o sentimento é um misto de decepção e raiva.
5: Essa praça aqui é um símbolo de Brasília. É um símbolo do nosso sistema de governo e quando nós estamos decepcionados, frustrados, para não dizer com muita raiva do que aconteceu, a gente, gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido e destruir o pé da Suprema Corte como destruído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável que financiou tudo o que aconteceu nesse país.
2: A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que esteve no encontro, garantiu que apesar de toda a destruição, os trabalhos do judiciário serão retomados na volta do recesso.
6: Eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo e que no dia 1 de fevereiro daremos, daremos início ao ano judiciário, né? como se impõe a um poder judiciário independente e no caso do Supremo Tribunal Federal, da nossa Constituição Federal.
2: Outro que esteve junto de Lula, de Rosa Weber e dos governadores foi o
0: ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que representa a pluralidade que esteve presente na reunião de todos os governadores, representa um país que precisa se reerguer depois de um momento extremamente destrutivo Que nos envergonhou perante o mundo Pessoas que se apresentam como patriotas e envergonham a pátria E pessoas que se apresentam em nome de Deus E que evidentemente não merecem o reino dos céus No
2: programa de domingo aqui na Rádio Bandeirantes em que analisamos os ataques, no momento em que eles ocorriam, foi discutido qual seria a consequência imediata em termos políticos. E eu posso dizer, depois da noite de ontem, que Lula ganhou uma força política que até então ele não tinha. Ganhou uma força política porque se transformou no líder de um processo de união. União entre poderes que não necessariamente atuam em sincronia plena. De governadores que não necessariamente têm as mesmas posições. E de uma pauta incomum de todos que é a preservação dos marcos da institucionalidade. Então esta massa em certa medida, descerebrada, que foi sequestrada intelectualmente, colocada numa realidade paralela, imaginando que obteria o caos necessário para que os militares intervissem e depusessem os seus poderes, na realidade, presentearam Lula com uma legitimidade institucional que ele não tinha até então, muito antes, pelo contrário. Nesta última semana, antes dos ataques... O governo Lula estava emparedado, enfrentava dificuldades na área econômica, com desacertos, declarações atabalhoadas de ministros. E o mais grave, a titular do Ministério do Turismo, enfrentando acusações de ligações com milícias. Isso tudo agora é, segun, é segundo plano, é secundário, porque o elementar, o fundamental, o prioritário, é a preservação da ordem, é a preservação da lei maior, da constituição, da legalidade democrática, do Estado de Direito, do sufrágio universal, coisa que essa gente despreza. E o Lula, com isso, foi alçado à condição de líder. E isto foi dado, em grande medida, por estes militantes. Agora, como disse o ministro Flávio Dino, é preciso conhecer a cadeia de financiadores, porque eles são parte integrante dos cabeças pensantes. Todos esses elementos, eles criaram, idealizaram, mancomunados, uma tentativa de sedição, uma intentona. Cometeram crimes contra o Estado, e as forças democráticas unidas precisam ser assertivas e duras, respeitando a legislação, de maneira a que episódios como esse não se repitam. Nós precisamos curar as nossas feridas institucionais, porque depravados políticos acharam por bem que questionar a democracia seria tolerável. Mas a democracia é o regime das regras. E as regras da democracia preceituam a obediência ao status quo do nosso Estado de Direito. E dentre essas regras está o respeito ao sufrágio universal, reconhecido globalmente como legítimo, como correto, como sério, como probo. Esta minoria de vândalos foram à Praça dos Três Poderes com o objetivo de revogar da população brasileira a decisão sobre quem é o seu governante. Desrespeitaram, portanto, a vontade da maioria. Imaginaram que poderiam colocar no lugar uma junta militar. O sonho maluco de um autoritarismo impossível. E se isolaram, por óbvio. Perderam o protagonismo que imaginavam ter. Que se vá fundo nesta teia corrosiva da ordem. Que os subversivos sejam devidamente punidos. que apareceu ontem na reunião foi o Augusto Aras, depois de 48 horas de um silêncio sepulcral. E ele disse que está fazendo muitas coisas. As reações, as caras e bocas das demais autoridades presentes são impagáveis. Vamos ouvir o Augusto Aras.
7: O Ministério Público brasileiro aqui se faz representar pelo chefe do Ministério Público da União e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. E este Ministério Público, nos últimos dois anos, em especial... Contando inicialmente com o apoio do ministro Dias Toffoli, aqui presente. Em seguida, com o ministro Fux na presidência. Contando com o apoio também do ministro Alexandre Moraes. Há dois anos, e eu falo os três porque foram os três que diretamente nós atuamos na, no controle, na fiscalização e no monitoramento de atos que poderiam gerar a violência lamentável de ontem. E durante... Os eventos de 2021 e 2022 não tivemos nenhum ato de violência capaz de atentar contra a nossa instituição democrática, como visto ontem. E faço esse registro, porque em nenhum momento anterior saiu do nosso controle, mas ainda no último sábado, por volta de meia-noite, Falava eu com a doutora Lindora, minha vice-procuradora-geral da República, que se manifestava pela prisão de uma das líderes do movimento que veio a eclodir no domingo. E o ministro Alexandre mandou prender esta liderança feminina que atuava nas redes sociais.
2: A pusilamidade desse senhor fica evidenciada. Um dos maiores erros da oposição durante o governo Bolsonaro foi ter compactuado com sua condução e recondução para o comando do Ministério Público Federal. Imaginaram que ele era antítese do Rodrigo Janot. Não era. Porque se Rodrigo Janot fez do lavajatismo uma doença infecciosa do nosso corpo institucional, este novo Procurador-Geral da República, eleito então, tratou de, pelo lado contrário, não agir mais em relação a absolutamente nada, estabelecendo um elo de hierarquia inexistente entre o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Poder Executivo. Quase que como um esbirro, como um subalterno. E agora o Estadão traz a informação e ela é suficientemente escandalosa para que se aventasse a hipótese de impeachment do Procurador-Geral da República, porque procuradores apontam que o Aras barrou pedidos do Ministério Público Federal acionando corregedoria contra os procuradores que investigavam os golpistas. E por que ele fazia isso? Porque ele não queria incomodar as pessoas eventualmente ferindo os seus direitos de livre expressão. Este é mais um que acha que a liberdade de expressão é um território inóspito. Uma área aberta onde se pode dizer qualquer coisa, mesmo que esta coisa seja em situação de um crime. E eu repito aqui a incitação ao golpe é um crime. Ela não é liberdade de expressão. Ninguém tem o direito de pedir um golpe de Estado. Você não pode, usando a democracia, solapá-la. A liberdade de expressão ela é um direito. As pessoas devem executar o seu direito à crítica aos poderes, mas a revogação dos três poderes constituídos não é uma opinião, é um ato atentatório à democracia. E é exatamente na nebulosidade interpretativa existente entre a liberdade de expressão e o crime que estes agentes armaram as suas operações e colocaram a democracia em xeque. O papel do Ministério Público Federal, de Augusto Aras, e de seus comandados diretos não pode ser esquecido na cadeia de omissões que levaram ao acontecimento do 8 de janeiro de 2023. Nós vamos fazer o intervalo e voltamos na sequência. Para quem passa na Sinoscar,
8: clima e condições perfeitas para sair de Chevrolet novo. Tracker com parcelas a partir de 990. E Onix com parcelas a partir de 790. Você ainda encontra Equinox S10 e Trailblazer. A pronta entrega. Sinoscar. compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Conheça o curso de direito da ESBM.
9: Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado,
1: aqui tem Unimed.
6: Se jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco ou Bem você Com creme de
10: poção Verão Panvel Com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem
6: Panvel
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Bastidores do Poder, com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e de sinoscar. Seu Chevrolet novo está na Sinoscar Tracker, com parcelas a partir de R$ 990. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Agora, 14 horas 43 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Muito bem. O governador Eduardo Leite esteve presente ontem junto aos demais governadores em Brasília, com o presidente Lula e as autoridades dos três poderes. Participou dessa reunião, uma reunião em defesa da democracia. E o governador Eduardo Leite está na linha aqui para falar conosco no Bastidores do Poder. Governador, boa tarde. O saldo dessa reunião de ontem.
11: Boa tarde, Macalós, Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham. Falando em primeiro lugar, uma reunião uh, de solidariedade interinstitucional, interfederativa, né? Uh, uh, eu costumo destacar, a gente refere muitas vezes ao nível federal como a união, e a união é a soma das partes, das partes são os estados. Os estados uh, se mobilizaram para estarem em Brasília ontem, emergencialmente, em todos os estados representados, Uh, mostrando que estão mobilizados para uh, coibir agressões às instituições, à nossa democracia, uh, que estamos ao lado dos poderes uh, trabalhando para o fortalecimento da nossa democracia. Então, uh, antes de mais nada, esta é a posição dos uh, uh, dos estados lá nesta reunião. E, claro, muitos estados estão disponibilizando, como é o caso do Rio Grande do Sul, efetivo policial, inclusive, para dar colaboração com Uh, a segurança do Distrito Federal nesse momento crítico em que há um governador afastado e a intervenção na segurança pública. De outro lado, aqui no Rio Grande do Sul eu promovi hoje pela manhã uma reunião do nosso gabinete de crise, também uhum. dialogando com as diversas instituições uh, uh, e outros órgãos ligados à segurança pública para atuarmos de forma coordenada na, na manutenção da normalidade aqui no Estado.
2: Uh, governador, aproveitando, já que o senhor menciona a reunião do Gabinete de Crise, antes eu citei aqui uma declaração dada pelo ministro Flávio Dino, de que talvez nós tenhamos aí uma parte operacional importante dos atos antidemocráticos vistos no final de semana, uh, oriundos de estados da região sul e centro-oeste. Portanto, o Rio Grande do Sul pode estar aí para que se sustente uma estrutura dessas. É óbvio que a cadeia de financiamento ela é ramificada. Quem hoje, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, está liderando o esforço investigativo para identificar eventuais financiadores desses crimes?
11: Nós temos inquéritos policiais uh, que estão tramitando, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal. Então, o gabinete de crise ele é especialmente importante no sentido de promover a integração uh, desses esforços. Né? A gente tem um, uh, uh, um sistema complexo de governança, Uh, no país, que é uma federação, você tem uh, estruturas e competências específicas de cada uma dessas instituições, uh, mas o importante é que há a compreensão de todos uh, da gravidade da situação enfrentada e, portanto, nenhum está se limitando ao seu, uh, assim, ou se uh, es escondendo atrás do seu balcão, das suas competências específicas. A Polícia Civil está investigando dentro da sua esfera de competência e respeitando a esfera de competência também da Polícia Federal, porque não é papel da Polícia Civil do Estado investigar crimes ocorridos no Distrito Federal. Há uma um, uma reserva de competência nessa nesse sentido, né para que a Polícia Federal faça investigação, a Polícia Rodoviária Federal faz abordagem nas estradas federais dos ônibus que se deslocam e há um compartilhamento de informações eh, também das estruturas de inteligência, da Abin da Polícia Federal, da Polícia Federal. É, militar do Estado, do, da Polícia Civil, para que estejamos todos de forma coordenada puxando na mesma direção, que é, é evitar novos episódios e punir né, com a força da lei aqueles que se envolveram, seja participando ativamente ou patrocinando esses atos recentes.
2: Mas, governador, existe uma coordenação entre os órgãos federais e estaduais que estão participando da da investigação? No caso aqui, eu poderia até chamar livremente de uma espécie de força-tarefa uh, contra os golpistas.
11: É, é o papel que o gabinete de crise exerce, né? Não, Como eu disse, tem que se respeitar esferas de competência, porque, senão, não, uh, eventual inquérito promovido desbordando da competência específica de algum órgão,
2: uhum.
8: pode
11: ser utilizado futuramente por alguém que venha a ser punido como Uh, uh, elemento para afastar a punição, a punibilidade. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para evitar uh, uh, um escape, né? que se escape aí a punição alguém que tenha participado ou patrocinado uh, esses atos. Então, o importante é, estão correndo inquéritos, há uh, compartilhamento de informações, isso tudo depois será levado ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual hum. que vão trabalhar de forma coordenada, como já conversamos hoje de manhã, no sentido de garantir que se promovam as ações que, que garantam punição aos envolvidos.
2: Eh, governador, uma pergunta em relação a como se tratou com uh, aqui no Estado eh, esses elementos que também estavam reunidos na frente do comando do Exército em Porto Alegre. Uh, Há uma avaliação do governo de que se demorou talvez demais também para agir aqui, ou isso foi resolvido a contento? Porque me parece que houve ali um período de tempo entre né, a posse do presidente Lula, aliás, entre a eleição do presidente Lula e esses atos de ontem, que muitos acampamentos foram mantidos, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, com casos explícitos de violência, inclusive, contra a imprensa. Não foi tolerado por tempo demais esses acampamentos na frente dos quartéis?
11: Não, existem também inquéritos policiais de apuração de outros crimes aí ocorridos, como os casos de violência contra a imprensa e outros. São vários inquéritos que estão tramitando na polícia, investigando e apurando responsabilidades de diversos crimes que possam ter acontecido. Uh, agora a estratégia utilizada aqui no Rio Grande do Sul, acho que é importante dizer não não houve uh, fechamento da refinaria, não houve rapidamente, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais rapidamente liberou estradas no ano passado ainda, sob a liderança do governador Hanolfo, na coordenação dos cabelos de crise, então as ações têm sido feitas uh, na proporcionalidade com a firmeza que deve ser tomada, decisão e o enfrentamento dos casos, mas há um, um, uma zona, né, que é, é sensível, vamos dizer assim, é, entre a manifestação né, e a prática de um crime. É, a atuação do governo cerceando manifestações é, não pode abrir precedentes de é, ser o governo Uh, o que quem lidera um, um enfrentamento ao que é a própria democracia, né, que é a liberdade de manifestação. Então, aqueles que estão defendendo práticas de crimes, como um golpe de Estado, por exemplo, hum. estão foram sendo identificados e, a partir dessa identificação, será promovida a ação uh, judicial em relação a cada um deles pelos órgãos ministeriais, pelo Ministério Público Federal Ministério Público Estadual, uh, em função dos crimes que tenham cometido.
2: E, eventualmente, se forem identificados uh, gaúchos Pessoas aqui do Estado, eles respondem pelas acusações em Brasília ou vão responder aqui? A acusação parte do Ministério Público Federal, é isso? A
11: ação deve ser do Ministério Público Federal, é a compreensão que se tem. Mas como eu disse, né, não é ninguém está jogando a competência de um para o outro, simplesmente, isso tem que ser feito análise de forma coordenada para garantir que haja a punição ao sentimento e a percepção de todos que tem que se garantir a punição exemplar aqueles que participaram uh, uh, no formato que tenha sido a participação, ou seja, ativamente, presencialmente, colaborando de outra forma, financiando esses atos criminosos.
2: Uh, governador, eu tenho mais duas perguntas para fazer. Eu sei que o tempo é exíguo, a sua agenda é cheia. A minha penúltima pergunta é a seguinte. Uh, sobre as movimentações desses grupos e o setor de inteligência do Estado, hoje, qual que é a condição geral aqui no Rio Grande do Sul uh, e Está sendo feito um monitoramento permanente em relação a tentativas como essa de fechamento da entrada da uh, Alberto Pasqualini, de outras usinas, enfim, ações que podem levar a desabastecimento ou até falta de energia?
11: Uh, neste momento, a última informação que eu tenho é de não haver manifestações, aglomerações, nem em frente ao Comando Militar do Sul, nem em frente à refinaria Alberto Pasqualini, ou em outros cerca de 15 pontos que tinham sido mapeados ao longo do, do final de semana, não há essas, essas movimentações. E continuamos monitorando, nós não permitimos que em nenhum momento fosse fechado a, a o trânsito de veículos na refinaria Alberto Pasqualini, né? nem houve essa tentativa, é informação que eu tenho da Brigada Militar no domingo, de que se fechasse o acesso, e a Brigada Militar está atenta e a orientação é de, a qualquer gesto, uh, menor que seja no sentido de uh, cercear ali a, a liberdade de trânsito para que a refinaria promova o abastecimento necessário de combustível ao Estado, uh, diante do menor gesto seja dada a resposta firme e imediata das nossas forças policiais. Então, Estamos monitorando, os órgãos de inteligência estão atuando, acompanhando movimentações para garantir que eh, nada fuja à normalidade no Estado. Uh,
2: governador, a última pergunta diz respeito às manifestações do público aqui, que manda mensagens, nós recebemos dezenas desde antes da sua participação e como estamos na pauta da segurança, acho importante fazer a pergunta, ela diz respeito à recomposição uh, dos... Uh, órgãos de segurança em termos numéricos uh, para a Polícia Civil e, creio, para a Polícia Militar. Como é que está o andamento disso aqui no Estado?
11: A gente fez a reposição de efetivos de forma responsável no governo passado e vamos estamos elaborando um plano para a, a, como faremos a recomposição do efetivo também neste governo. Então, uh, nós tivemos mudanças de equipes, né? o governo tem uma continuidade, mas tem também alteração de equipes, fizemos uma reforma administrativa estamos fazendo uh, essa estruturação ao longo do mês de janeiro tem expectativa que no mês de fevereiro a gente possa apresentar isso de forma uh, uh, organizada para a sociedade gaúcha, de como faremos os chamamentos de novos servidores Perfeito,
2: governador Eduardo Leite, obrigado pela atenção, pelo espaço nessa agenda bastante acirrada uh, agradecemos a participação, os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição
11: Muito obrigado, um grande abraço a todos
2: Boa semana de trabalho, governador. 14 horas e 55 minutos, 27 graus e 5 décimos. Nós tínhamos uma pauta especificamente sobre a reunião né, do governador com o presidente da república, mas nós recebemos aqui dezenas de mensagens sobre essa temática e, de alguma maneira, elas dialogam. Então, achei adequado, em prestígio, a nossa audiência também fazer a pergunta ao governador não é daqueles que se ofendem porque, eventualmente, uma pergunta fora da pauta foi feita. Afinal de contas, autoridades respondem sempre a todas as perguntas. É legítimo. Fica, então, é, aqui né, a informação de que o governador deve apresentar algo mais elaborado em relação a esta recomposição questionada pelos nossos ouvintes é, aí ao longo deste próximo mês e do próximo. Informações do Trânsito, Josh Bittencourt.
1: Trânsito.
12: Comece o ano com as ofertas arrasadoras no grande barato da Fest Shop. São até 50% de desconto nos melhores produtos e frete grátis para a Fast Prime. Baixo o app ou vá uma loja da Fest. estoques limitados. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder, nessa terça-feira. O movimento é um pouco mais carregado pela Protásio Alves, na Zona Leste, em função das obras junto à Avenida Delegado Eli Prado. Outro ponto que vale o alerta é a Avenida Assis Brasil, também com fluxo intenso junto ao viaduto Ubirici nos dois sentidos. Na BR-116, tem movimento mais acentuado junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, e nas estradas que ligam o litoral à região metropolitana, o trânsito flui bem. Comece o ano com ofertas arrasadoras. No grande barato da Fast Shop, são até 50% de desconto nos melhores produtos e frete grátis para a Fast Prime. Baixe o app ou vá uma loja da Fest, estoques limitados.
2: Eu perguntei ao governador Eduardo Leite sobre o monitoramento da ação desses terroristas e eu acho que nós temos que passar a tratá-los assim. Eu vou defender permanentemente a alteração da lei antiterrorismo no Brasil para que ela passe a enquadrar também aqueles que praticam terrorismo em nome de ideias políticas. Isso não está hoje previsto na legislação. E daí é necessário enquadrá-los em outras tipificações penais. Mas vou passar a defender isso porque nós estamos observando a tentativa de criação de caos. Agora também no abastecimento de energia. Terroristas derrubaram uma torre de energia de Itaipu, obrigando o governo a criar um gabinete de crise. Juan Romero. Exatamente, Macalossi. Depois das
4: tentativas de ataques em refinarias em todo o país... Agora é a infraestrutura de energia elétrica que começou a ser atacada. Na madrugada dessa segunda-feira, uma torre de, da linha de transmissão de Furnas, que faz a interligação entre a hidrelétrica de Itaipu ao sistema elétrico brasileiro, acabou sendo derrubada, segundo informações do jornal Valor Econômico houve um registro de tentativas de vandalismo também em outras instalações, segundo que relataram fontes que estão ligadas à temática da energia elétrica, da infraestrutura elétrica, segundo relataram essas fontes ao jornal Valor Econômico. Por isso, Macalossi, o Ministério de Minas e Energia, responsável por toda o, todo o monitoramento dessa situação, montou um gabinete de crise coordenado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, do qual também participam os diretores de todas as empresas que fazem a geração, a transmissão e também a distribuição de energia elétrica, justamente para processar as informações referentes a esta tentativa de ataque ou também o um um vandalismo sob o aspecto da integridade física do sistema, quanto também da integridade cibernética dessas instalações que são mapeadas como essas infraestruturas que são críticas do sistema interligado nacional que eh, acabam fazendo o abastecimento de energia elétrica a todo o país. Então agora está sendo, está sendo verificada essa situação do ataque à infraestrutura de energia elétrica lá sobre essa derrubada, essa tentativa de derrubada da Torre de Energia,
2: Macalossi. Muito bem, tá aí. Então, é necessário evitar que esses atos terroristas se concretizem, porque o objetivo dessa gente é promover o caos e a inviabilidade do país. E eles devem ser tratados como tal. Infelizmente, no momento dado que nós não temos né, a abrangência da lei de terrorismo sobre esse tipo de crime, o Congresso deveria se mobilizar para alterar a lei e fica aqui provado o erro histórico das esquerdas que a época do debate sobre a lei anti-terrorismo para proteger os seus grupos que a época eram protagonistas de atos de vandalismo e de destruição de patrimônio público e privado resolveram tirar da legislação a tipificação do crime de terrorismo por conta de posicionamento político ele não pode faltar essa lei Deve ser reinserido ali, de maneira a punir todo aquele que age se valendo da violência. Faz questão de ler aqui a nota que me foi encaminhada pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, entidade representativa dos oficiais militares estaduais de nível superior abre aspas, repudia veementemente os atos de violência que assolaram a sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Em um Estado democrático de direito, a exemplo do que vivemos, não há espaço para violência e baderna generalizada às margens da legalidade, como se viu no trágico episódio. Com efeito, é da gênese da democrática obediência ao ornamento jurídico. Espaço para o diálogo e, notadamente, o respeito as mais amplas diferenças de pensamento político. Assim, nossos policiais militares. Como a primeira linha operacional da defesa da democracia, condenamos todo e qualquer desrespeito às leis e às instituições democráticas. Lembramos que, segundo os ditames da Constituição Federal, as polícias militares são órgãos da administração direta dos governos dos Estados. Portanto, responsabilizar a Polícia Militar do Distrito Federal nesse episódio, como alguns setores o fizeram, é lamentável, especialmente considerando que a Polícia Militar do Distrito Federal teve o seu comando-geral e outros policiais militares feridos na tentativa de controlar os manifestantes no distúrbio civil. A PM está sob a égide do governo do Estado e se movimenta sob as ordens deste. Manifestações não pacíficas devem ser punidas, independente de ideologia, cor partidária ou da existência de oposição infiltrada ou não. A responsabilidade deve recair, principalmente sobre aqueles que deram curso aos atos de vandalismo. Assim, mais uma vez, salientamos o nosso compromisso na defesa da democracia, da lei e da ordem na sociedade. Fecha aspas. Tá, então. Obrigado por ter encaminhado aí a nota, coronel Marcos Paulo Beck. Fica o registro, portanto, do posicionamento da Asofbem, um registro correto, adequado, como, aliás, é tradição da entidade. Vamos para o
9: intervalo. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria é em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540.
8: Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência Master.
9: Atenção sócio do Senge. fortaleça seu sindicato quitando a contribuição social 2023. Conheça e aproveite as novas opções de parcelamento, cartão de crédito, débito em conta e desconto em folha. Os valores estão congelados desde janeiro de 2022. E a quitação no mês de janeiro quita débitos anteriores e você ainda concorre a ingressos com acompanhante no Porto Verão Alegre. Condições também válidas para novas associações. Mais informações no portal cengi.org.br. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você você sabe como os dados contribuem para o crescimento do teu negócio as análises e pesquisas gratuitas para associados do Cinde Lojas Porto Alegre respondem a essa pergunta acesse cindelojaspoa.com.br e associe-se Cinde Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter
9: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança
1: e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: Mais um repórter Bandeirantes. O sociólogo Leandro Gress, vinculado ao Partido Verde, foi escolhido como novo presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão estava sem liderança desde a semana passada, quando a antiga ocupante do cargo, Larissa Peixoto, foi exonerada. Além de Graz, outros dois nomes foram escolhidos para assumir cargos no IFAM. À frente do Departamento de Patrimônio, Material e Fiscalização está o gaúcho Andrei Rosenthal Schlid. Para o Departamento de Patrimônio e Material do Instituto, foi escolhido o historiador Davidson Guzmão. Agora vamos para o Rio de Janeiro com informações da inflação, com Priscila Xavier.
4: A inflação
14: fecha
6: o ano de 2022 em 5,79% e fica pela quarta vez consecutiva acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que no ano passado foi de 3,5%. Por outro lado, o índice está abaixo dos 10% registrados em 2021. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. De acordo com o Instituto, o resultado foi influenciado pelo setor de alimentação e bebidas, maior impacto no acumulado do ano.
13: A Anvisa começa a discutir nesta terça-feira o pedido de registro da vacina tetravalente contra a dengue da farmacêutica japonesa Takeda. A Kedenga recebeu o registro de uso da União Europeia no começo de dezembro para crianças a partir de quatro anos. O imunizante é aplicado em duas doses com um intervalo de três meses e pode ser usado tanto em pessoas que já tiveram a doença, como as que não tiveram. O laboratório japonês alega que a vacina demonstrou eficácia de 80% na prevenção da febre causada pela dengue em crianças e adolescentes e reduziu as internações em 90%. No Brasil, o Instituto Butantan também realiza testes para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Atualmente, a vacina está em fase 3 de pesquisa clínica, em que ela é testada em um grande número de pessoas para testar a eficácia e possíveis efeitos colaterais. Até o momento, o estudo mostrou uma eficácia de 79,6%.
7: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
9: na dúvida, vai de Sky. Em janeiro,
13: você também vai sair da concessionária dizendo Tô de Toyota Só esse mês você aproveita ofertas e condições para iniciar o ano de Toyota novo Presta atenção, tem Hilux Power Pack com 10% de desconto para produtor rural A pronta entrega com condições especiais para pessoa jurídica É sua chance de comprar sua Hilux Power Pack e sair comemorando Tô de Toyota Aproveite, é só esse mês Visite a concessionária Toyota mais próxima de você Toyota No trânsito escolha a
5: vida
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi
2: 15 horas 10 minutos. Temperatura em Porto Alegre: 27 graus. Você está vendo Bastidores do Poder. Nosso programa com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o um futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Bom, existem certas uh, situações jurídicas em curso que precisam de esclarecimento. Nós temos um governador afastado, uma intervenção na área de segurança do Distrito Federal. Nós temos um conjunto de militantes que estão acondicionados em espaços para a devida verificação e, posterior, prisão. E tudo isso precisa ser entendido, as suas consequências. E nós vamos conversar com o um advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, que nos atende agora aqui no Bastidores do Poder. Professor Rolo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
14: Boa tarde, Guilherme Macalossi. É um prazer falar com você. Primeira vez em 2023, né? É verdade. Ano Bandera. passado
2: tivesse uma participação aqui, mas essa é a primeira no ano novo.
14: Isso. E agora, era bom a gente falar de coisas melhores, né? Não
2: é. isso que aconteceu esses últimos dias. Mas vamos lá. É o que temos para hoje. né, é, Doutor Rolo, vamos começar pelo afastamento do Ibanez Rocha. Eu já vi alguns juristas criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas me parece que tem alguns precedentes aí. É, como é que o senhor avalia esse caso em específico? Me parece que foi adequado afastá-lo. Agora, a forma foi a correta? Então,
14: vamos lá. Um primeiro momento, e você falou isso na abertura da nossa conversa, houve uh, uma decretação de uma intervenção federal na área da segurança. E aí eu me lembro que isso já aconteceu lá atrás com o presidente Michel Temer no Rio de Janeiro. Então, esse ato em si já não é tão novidade assim, lá atrás justificava a questão de segurança no Rio de Janeiro e agora o presidente Lula decretou também por questão de segurança pública no Distrito Federal. E no mesmo dia, algumas horas depois, o ministro Alexandre Moraes então decidiu, pelo afastamento, ou seja, alguma coisa mais radical do que a apenas a intervenção na segurança pública. Lendo a decisão do ministro Alexandre Moraes, Guilherme, a gente vê, e o ministro fundamentou a decisão, a decisão judicial tem que ser fundamentada, ele critica que o governador Ibanez teria conhecimento prévio de tudo aquilo que estava sendo programado, né, os ônibus que estavam se dirigindo a Brasília, as pessoas, é, a, a, o, aquele financiamento, né, então... Uh, ele diz que o governador já sabia disso e não fez nada, não preparou a segurança pública, não preparou uh, o patrimônio público né, para ser defendido. E aí a gente viu uh, verdadeiro terrorismo contra os prédios físicos, né, depredação de prédios físicos. Então, Sob esse ponto de vista Sob esse aspecto, me parece Bastante razoável esse afastamento E é um afastamento por 90 dias Agora lógico, eu também ouvi Essas críticas, Guilherme, vamos lá Da mesma maneira que a gente defende a democracia Então quem ganhou a eleição é o Lula O Lula tomou posse, agora vai governar E depois se vai uh, Ser reeleito ou não, é outra história Lá para frente, o governador Ibanês Foi reeleito no primeiro turno Então ele também precisa ser respeitado e A democracia em relação a ele também bem precisa ser respeitada, ou seja, esse afastamento tem que ser, em último caso, e alguma coisa muito extrema, que é o que está escrito na decisão do ministro Alexandre Moraes. São 90 dias, vamos ver daqui 90 dias o que vai acontecer, nesses 90 dias essas responsabilidades vão ser apuradas, sem estar provado que ele sabia, não é só indícios, tem que ficar demonstrado. E aí, uh, a partir desses 90 dias, ele pode sofrer processo criminal, sim, uh, processo de responsabilização, sim, lá para frente, e aí o ministro Alexandre vai decidir se mantém o afastamento ou não, independentemente do impeachment, a gente fala do impeachment também.
2: O ministro Alexandre Moraes utilizou-se, uma das bases uh, para o afastamento foi a lei orgânica do Distrito Federal, e daí apontando no que incorria o governador Ibanez Rocha. Uh, o senhor acha isso elemento adequado para constar aqui na decisão?
14: É, tem uma parte da decisão, essa que tem merecido maiores críticas, que cabe à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Né? Vamos lembrar que lá não tem Assembleia Legislativa. E aí o julgamento é político. Então, algumas razões, alguns fundamentos têm natureza política e devem ser analisados e o julgamento deve ser feito pela Câmara Legislativa. Aí a gente fala do impeachment, né? Então, a gente tem que separar o que é jurídico, o que é responsabilização jurídica, criminal, de omissão, né? Se ele se omitiu. Aí tem a vertente jurídica e tem fundamento para ele ser afastado preventivamente, sim. Agora, o que é político, não cabe ao ministro Alexandre Moraes, não cabe ao STF decidir. Até porque, Guilherme, vamos lembrar hum. que se houver a responsabilização criminal do governador ibanês lá na frente, se isso ficar aprovado, quem julga o governador é o STJ, não é o STF. Então, não é o ministro Alexandre Moraes e nem o STF que irão julgar o governador Lá na frente, se houver algum tipo de responsabilização
2: criminal. E, e falando nisso, o senhor menciona a STJ, que é o órgão judiciário que compete julgar governadores. Eu acho que é um esclarecimento importante. No caso aqui em específico, o Alexandre Moraes não está julgando o Ibanez Rocha. Ele tomou uma decisão, é, é verdade, mas não há aqui um processo específico contra o Ibanez Rocha. Exatamente. Eu estou errado na minha, na minha visão. É. Quer dizer, a decisão dele afeta o governador, mas ele não está julgando um caso envolvendo o governador.
14: Não, porque não é competência do ministro Alexandre Moraes e nem do STF. Isso foi um pedido... Que foi feito pelas circunstâncias de segurança pública que envolveram os três poderes. A própria segurança do STF, segurança física do prédio, dos processos, a gente viu cenas lamentáveis de, de, de processos né, sendo uh, estragados. Não estou falando né, do, do, do presente do Dom João VI, uh, lá no Palácio do Planalto, da, da, da tapeçaria. Quer dizer, então, o, 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 envolveu segurança patrimonial, segurança de prédios federais. Uh, e também, talvez em uma última circunstância, uhum. segurança física. Vamos imaginar se os ministros tivessem, mesmo aqueles que estão em plantão, porque ainda está em recesso, vamos imaginar se os ministros estivessem lá no STF, ou congressistas lá no domingo, o próprio presidente, quer dizer, então, essa decisão, como você falou, não é um julgamento, mas envolveu a segurança física, patrimonial e talvez pessoal desses uh, chefes de poder. Daí a competência do ministro Alexandre Moraes. Mas não é o Alexandre Moraes e nem o STF que vai julgar lá na frente o governador Ibanez se
2: houver responsabilização criminal, penal. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que não foi, não foi pedido a prisão do, do, do governador Ibanez Rocha pelo Ministério Público Federal. E aqui um, um fato que eu acho que é importante destacar, uh, a Advocacia-Geral da União é que fez as vezes do Ministério Público Federal. E ontem nós tivemos as manifestações do Augusto Aras, que ressurgiu depois de, 20, de 48 horas de silêncio. O senhor identificou missões na Procuradoria-Geral da República?
14: Exatamente, pela aquilo que a gente está falando, né? pela defesa do patrimônio né? físico, é que a AGU tomou essas providências, né? Eu acho que tem havido omissão e já não é de hoje, né, Guilherme, do, do Ministério Público Federal. Inclusive, a gente viu uh, convocação de, de representantes do Ministério Público Federal para reuniões de emergência para saber se o próprio Augusto Aras se omitiu ou não e isso também tem que ser apurado. Mas eu vejo omissão, mas não é de hoje, hein? Já é, já tem algum tempo que ele vem se omitindo, mas ele tem mandato. O mandato dele, se eu não me engano, vai até setembro desse ano e depois o presidente vai escolher outro, mas até lá ele tem que agir corretamente.
2: Ele também pode sofrer impeachment, é importante a gente lembrar isso. Sim, é importante destacar que ele também pode, como o senhor bem disse, eu mencionei antes, sofrer um processo de impeachment. O presidente, inclusive, se eu não me engano, também pode afastá-lo, que depois tem que ser consumado pelo Congresso Nacional. Estou equivocado? É,
14: é o, mesmo, né, o mesmo órgão que faz a sabatina e aprova a indicação, quem nomeia o presidente, Uh, mas o mesmo órgão pode julgar o impeachment do, do uh, procurador-geral Augusto Aras, né? Uh, então, significa que ele também fica correndo risco e também sofrer processo, porque se ficar aprovado no âmbito da Procuradoria uh, né, do, do Ministério Público Federal que ele agiu por omissão, ele também pode ser responsabilizado. Mas isso a gente tem que ter tempo para uh, serem feitas as apurações, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, me preocupa, Guilherme, o que eu falei no início da nossa conversa. O governador foi eleito. Então, isso também precisa ser respeitado. Eu acho que é uma incoerência. A gente não pode defender a democracia contra uma, um, né, uma vontade de dar golpe no presidente Lula, mas não pode deixar de defender a democracia contra a eleição do governador libanês Agora, é importante para os eleitores que votaram no ibanês. eu não votei porque eu não voto em Brasília, mas para os eleitores que votaram no libanês eles também têm que saber se o governador que recebeu o voto deles está agindo corretamente ou não. Né? É importante isso ficar, vou usar uma expressão que não é jurídica, isso tem que ficar escancarado todo mundo tem que saber o que aconteceu antes de domingo, e a partir de domingo as responsabilidades devem ser apuradas para todo mundo, e não é só governador, não, eu vi policiais uh, dando as costas para os atos, esses policiais também têm que ser processados, tudo bem, perde o cargo, faz concurso e nomeia policiais do bem, policiais que vão defender o patrimônio público, coisa que alguns não fizeram, as imagens mostram isso.
2: Eu mencionei aqui a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República pelo presidente. É, artigo 25, parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República por iniciativa do presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta.
14: Isso, é o que a gente está falando. É o mesmo órgão que aprova o nome, né, depois de nomeado pelo presidente, é o mesmo órgão que vai fazer o impeachment e aí o presidente, entre aspas, demite. Né? Mas tem que ter autorização do Senado. Não é um ato só isolado do presidente da República.
2: Uh, vamos falar um pouco sobre as prisões. Nós temos 1.500 pessoas que foram acondicionadas em dois ambientes para que se faça a devida análise da conduta de cada um. O Distrito Federal liberou a lista de presos já, que são as pessoas que saíram dali, foi feita a triagem foram encaminhadas ao presídio quando identificadas como tal. Uh, estão apontando falta do cumprimento de direitos humanos para essas pessoas. Uh, o que, que vale, o que, que não vale? Uh, quais são os detalhes uh, da legislação a uh, que se uh, deve prestar atenção nesse momento para que eventuais excessos em relação a esses elementos sejam cometidos?
14: Todas as detenções têm que ter fundamento na lei. No primeiro momento é que o volume... Uh, assunto, eu estou falando no né?
2: caso da triagem aqui. Do, do Isso, programa.
14: então. O, o, isso, o volume assusta Então tem que ser feita uma triagem Para separar quem praticou Aqui cabe a gente falar, Guilherme, que eu ouvi Alguns também falando ah, é, é, é censura, onde já se viu censura Liberdade de manifestação, liberdade de expressão Não, não foi isso que a gente assistiu Pelas imagens, né Agora, talvez tenha um ou outro Que tenha ido lá agitar a bandeira ou gritar E que realmente Não tenha praticado atos Então por isso a triagem é importante Vai ter imagens, vai ter fotografias para identificar. Agora, na triagem, então, a gente não fala em prisão, a gente fala em detenção, que é uma outra figura jurídica, para identificação das pessoas. Eu não sei se todo mundo tinha documento ou não tinha documento. Então, uh, é uma obrigação né, das, das forças policiais identificar essas pessoas e elas têm obrigação de se identificar também, né, uh, para a polícia poder separar quem praticou esses atos ou não e aí sim poder fazer a prisão. Mas, se por o caso prisão em flagrante, ainda que os atos sejam de domingo, e aí processar. E todo mundo que está detido e depois todo mundo que for preso tem direito a alimentação adequada, tem direito a uh, ter um lugar para dormir adequadamente, né? tudo bem, é o que eu falei, o volume assusta, são 1.500 pessoas, talvez a gente não consiga arrumar a colchonete para 1.500 pessoas da noite para o dia. Então isso realmente parece, sugere algum descumprimento do direito dessas pessoas, pessoas, não é só porque são vândalos que são terroristas que tem que dormir no justo. chão e tem
2: que ficar sem comida né Sim, justo, mas ao mesmo tempo também não se pode liberar todos eles antes que se faça a triagem sob pena de você perder os elementos que né, cometeram os crimes efetivamente
14: Exatamente, e a identificação, você não pode simplesmente liberar a pessoa sem saber nome completo, RG, CPF, endereço, aonde essa, da onde ela veio, né da onde essa pessoa chegou em Brasília e eventualmente perguntar quem financiou, quais foram os ônibus, quem é que pagou o lanche, tudo isso nessa identificação prévia fica apurado, e aí separar, quem é realmente terrorista, bandido, criminoso, daqueles que, de alguma maneira, foram usados como massa de manobra. Pelas imagens, eu acho que dá pra gente ver que tem muita gente que acabou sendo usada ali como massa de manobra, né?
2: Quanto a certos elementos que, eventualmente, transgrediram as suas funções, por exemplo, agentes públicos, se falam aí de policiais, de integrantes das forças de segurança do Distrito Federal, e... Mesmo um coronel do exército, no caso aqui identificado já, chamado Jorge, Paulo Jorge Fernandes da Hora, que é comandante da guarda presidencial, no caso desse elemento aqui, ele apareceu em vídeo é, tentando impedir os policiais do Distrito Federal de prender os extremistas dentro do Palácio do Planalto. O que, que se faz com esses elementos, uma vez identificados?
14: Todos os agentes públicos também
2: têm que ter a sua
14: responsabilidade apurada. Então, nesse caso específico que tem imagem, fica mais fácil, né? porque não dá para negar, não era eu, não fui eu que pratiquei esses atos, então fica muito mais fácil. Mas cada corporação, vamos imaginar um, um auto-oficial né? das Forças de Segurança, da Polícia Militar, Uh, na corporação, tem a sua própria legislação, tem suas próprias regras, e ele tem que ser julgado, né, processado, julgado, e se for condenado, uh, além de pena de prisão, eventualmente, depende dos crimes, vai perder a patente, vai perder todos os benefícios que conquistou ao longo da grande carreira, porque um ato oficial já tem aí 10, 15, 20 anos de carreira. Vai perder porque agiu errado, e vai para a cadeia também porque agiu errado. Mas tem que ter, Guilherme? processo. Defesa contraditório, processo. Não pode ninguém ser julgado sumariamente. E se ficar aprovado, tem que cumprir a pena, tem que pagar o preço para a sociedade por ter agido incorretamente.
2: Uma pergunta aqui que me vem em relação a esses aí que já foram devidamente identificados como autores uh, dos crimes em Brasília. Cabe uma preventiva para eles? Porque me parece que eles continuariam a ser é, elementos de risco, soltos. Como é que o senhor avalia e, isso?
14: E, e é isso mesmo, Guilherme. Você já está estudado, hein? Já é, tá eu sou formado, em disso, eu <risos> sou formado <risos> em Direito.
2: Eu sou <risos> formado em Direito.
14: Então pronto, eu acho que cabe a prisão preventiva sim, porque eles podem atrapalhar, isso esse é um dos fundamentos, você sim. sabe, então esse é um dos fundamentos, porque eles podem atrapalhar as investigações em relação aos outros, né sim. em relação a outras autoridades, outros oficiais, então é possível a prisão preventiva sim, e a autoridade judicial uh, pode decretar essa prisão preventiva sim.
2: Uh, professor, agora parte final aqui em relação à intervenção na área da segurança pública qual que é a natureza dessa medida, quais são as competências do interventor é, e ela pode ser eventualmente estendida. Né? Como é que funciona esse Instituto da Intervenção Federal?
14: É, a intervenção, nesse caso, foi pontual e eu lembrei daquele episódio lá de trás do Rio de Janeiro. Então, esse interventor que foi nomeado pelo presidente Lula tem todos os poderes e todas as competências para gerir a segurança pública no Distrito Federal, o que significa ele é hoje o gestor comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, uh, da Polícia de Investigação, a parte de prova, né? a gente tem visto aí perícias que vão ser feitas, estão sendo feitas, então ele é o responsável, ele é o gestor por toda essa parte da segurança no Distrito Federal hoje. Mas paralelamente houve o afastamento do governador e a gente tem então a vice-governadora que assumiu, também a vice-governadora hoje governa do Distrito Federal nas outras competências, né? Saúde, educação, saneamento, outras coisas. A vice-governadora hoje administra durante esses 90 dias. Mas, mas o interventor, mas, assim, ele, responde,
2: culpa... ele responde à governadora ou ele responde ao presidente da República?
14: Não, o interventor responde ao presidente da República. Quem nomeia o interventor é o presidente. A parte de segurança saiu da competência da alçada do governo do Distrito Federal, seja o libanês, seja a vice-governadora. Uh, quem hoje uh, manda na Segurança Pública do Sítio Federal é o interventor que se submete e dá satisfação, vamos colocar assim ao presidente da República e a competência está prevista na Constituição portanto o presidente não fez nada de errado né?
2: Muito bem Professor Rolo muito obrigado pela participação à distância aqui no Bastidores do Poder pelo prestígio, lhe desejo um bom ano e espero que numa próxima oportunidade a gente possa falar de temas assim um pouco mais mais uh um pouco mais é, adequados para a civilização. Com certeza, Guilherme e eu agradeço o convite. Vamos falar da
14: posse dos deputados federais, dos senadores, que vai acontecer em alguns dias, que é sempre um assunto um pouquinho mais palatável. Mas agradeço o convite, um bom dia, uma boa tarde para você e todos os ouvintes da Bandeirantes.
2: Já está mais do que convidado. Um abraço, doutor Rolo. Obrigado pela participação. Aí Então, 15 horas e 30 minutos no sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes. Você participa do nosso Programa pelo WhatsApp, que é 980610949. 980610949. Juan, o Augusto Aras está sendo cobrado por procuradores. 140 procuradores cobram ação de Aras contra esses terroristas.
4: Exatamente, Macalós. Esse documento diz, principalmente, que a missão do Ministério Público Federal seria, antes de tudo, nas palavras dele. Traição imperdoável à sua essência constitucional. São justamente esses membros do MPF que estão fazendo essa cobrança ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras que vem anunciando medidas para tentar fazer a investigação desses atos ocorridos em Brasília no último domingo, quando houve essa invasão de golpistas assédios dos Três Poderes. Esse documento já foi enviado ao Gabinete de Aras, foi divulgado no começo dessa semana. Eu vou, aqui alguma, eu vou trazer aqui algumas citações deste documento. O texto diz que a Constituição de 1988 confiou ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Nesse documento também se alega que essa omissão seria a traição imperdoável, como eu já trouxe, a sua própria essência constitucional e uma violação aviltante dos direitos fundamentais ao regime democrático, à igualdade perante a lei e à liberdade em todas as suas manifestações. Depois de narrar os... Acontecimentos em Brasília, quando esses milhares de militantes favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro transformaram essa marcha em invasão e depredação ao Congresso Supremo e Palácio do Planalto, o texto também pede a Aras a pronta apuração dos crimes e também mudanças no regramento do Ministério Público Federal para evitar que os trabalhos sejam atrapalhados, requerendo medidas urgentes no sentido de viabilizar a regular apuração dos fatos de atribuição dos procuradores da República de primeira instância, seja sob a perspectiva criminal, seja pela ótica cível, revogando preliminar, preliminarmente o ato que proíbe a atuação conjunta de membros do MPF sem a prévia designação do Procurador-Geral da República, e provendo condições materiais e humanas necessárias ao que eles chamam de desiderato de defesa da democracia. O texto lembra também é, que testemunhamos todos nós, perplexos, um atentado violento e inconcebível ao centro nevrálgico do regime democrático brasileiro. Uma horda de terroristas marchou sobre a esplanada dos ministérios, invadiu as sedes dos três poderes e depredou barbaramente o patrimônio público e histórico da nação brasileira, com o explícito objetivo de provocar um colapso no regime democrático por meio dos atos criminosos. O texto também cita a omissão das forças de segurança, citando: Tudo isso ocorreu, desafortunadamente, sem que lhes fosse oposta a resistência efetiva pelas forças de segurança competentes para tanto. Não obstante estivesse claro, evidente e anunciado o risco desta tentativa de golpe. E aí se citam os diversos artigos do Código Penal eh, e também da Constituição ali que citam alguns crimes praticados pelos manifestantes. Eu vou ler aqui. Nesse contexto, está bem documentada a materialidade delitiva quando os que participaram direta e indiretamente dos ataques em relação, pelo menos, ao artigo 359, que é tentar com o um emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E ao é artigo 359-M, Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, ou seja, eleito nas eleições, democraticamente, como acontece a cada quatro anos. Ambos previstos no Código Penal como crimes contra as instituições democráticas, sem embargo, evidentemente, de delitos correlados, como prevaricação, artigo 319 do Código Penal, dano, artigo 163, furto, artigo 155, Incitação ao crime, artigo 286, entre outros a serem apurados, envolvendo inclusive autoridades com prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça ou e ou no Supremo Tribunal Federal. É um dos trechos já é, descritos nessa carta dos procuradores encaminhada a Augusto Aras,
2: pedindo, cobrando a ação contra os terroristas de Brasília, Macalossi. Muito obrigado, Juan Romero, está aí então as informações e tem que ser cobrado. Repito aqui, no dia do ataque, a Advocacia Geral da União tomou as prerrogativas do Ministério Público Federal em certa medida, porque o Ministério Público Federal, sob o comando do Augusto Aras, viu tudo acontecer e lavou as mãos como Pôncio Pilatos. Deixou a horda de bárbaros fazer o que bem entendesse eu me pergunto se aventa-se algum tipo de reação em relação a esta omissão que tem que ser analisada do ponto de vista da conduta de Augusto Aras mandar aqui um abraço para os meus queridos amigos que estão na audiência o Gustavo Pimentel e a Franciele Campos, ambos advogados né? e dois queridos amigos é, lá de Faopilha. é isso aí beijos a ambos vamos para o intervalo
1: agronotícias com eduarda oliveira
6: a safra de inverno de 2022 teve áreas e produtividades superiores ao ano anterior a EMATER-RS realizou a terceira estimativa da safra de inverno 2022 com dados quantitativos obtidos pelos 497 escritórios municipais no estado após o encerramento da colheita. A área de cultivo de trigo, cuja colheita está encerrando no estado, alcançou mil 1.474.000. 364 hectares, cerca de 20% superior ao 1.228.978 hectares cultivados no ano anterior. A área de cultivo de canola foi de 54.565 hectares, com elevação de 43,48%. Em relação aos 38.029 cultivados na safra anterior, a área de cultivo da cevada em 2022 foi de 37.729 hectares, 3,59%, superior a 2021. Já a área de cultivo de aveia branca grãos foi de 352.161 hectares, sendo 2,52% superior aos 343.511 hectares da safra 2021.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
9: Novo Chevrolet Novo Na Esponqueado você tem as melhores condições Para começar 2023 De Chevrolet Zero Km. Tracker Turbo, o SUV mais vendido do Brasil Com entrada reduzida Linha Onix com bônus de 3.500 Na toca do seu usado E novo Equinox Turbo com juro zero Entregamos seu carro novo em 24 horas Esponqueado Chevrolet A revenda que não perde negócio Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. 15 e 39
2: Um dos nossos ouvintes manda aqui a mensagem dizendo, por que, que vocês não contam a verdade e que tudo isso foi armado pela esquerda? Hã? São os, os famosos infiltrados, né? E aí tem um outro ouvinte, eu vou usar a mensagem do outro ouvinte para responder esse. Esse nosso outro ouvinte diz: esse pessoal tenta jogar tudo culpa na infiltração. Devem ter empresas de hipermeabilização.
10: Tá precisando, né?
2: Poxa, como tem infiltrado nesse movimento, né? O preço, né?
10: Um movimento formado só por infiltrados. Só por infiltrados.
2: Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio, Band Play, canal no YouTube Band RS, sua mensagem pelo WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Aí manda como prova aqueles vídeos da Cracolândia online, assim, né? As coisas que ficam circulando lá no esgoto da internet. <risos> ah, aqui está a prova, olha aquela imagem lá do fundo, o cara faz um movimento, ele faz uma interpretação assim, sobre qual que seria a natureza do movimento e daí ele já conclui que é um esquerdista, é um comunista. Você me lembra daquela mulher que uma vez ela entrou dentro do aeroporto e daí tinha uma pintura no aeroporto da bandeira japonesa, e a bandeira japonesa é branca com um círculo vermelho no meio. A mulher achou que aquilo lá era um sinal de comunismo. Que tinham pintado a bandeira brasileira de vermelho.
10: O círculo da bandeira. Ela vem comunistas assim
2: em tudo que é lugar: debaixo da cama, no prato de sopa, atrás do armário, dentro do armário, na pia da cozinha. Ah, atos de extremismo, eles são concernentes a qualquer ideologia política. Você tem extremistas de direita. E tem extremistas de esquerda e enquanto você não reconhecer que o seu grupo político pode produzir extremistas você está num alto engano na verdade né, as correntes ideológicas devem estar sempre buscando a moderação para evitar que esses agentes surjam de dentro das suas fileiras e achar que sempre o extremista é o outro é um erro brutal de avaliação ou é má fé. Informações do trânsito. Trânsito. Com Camila Aquila.
6: Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Bastidores do Poder. Atualiza agora a situação do trânsito, falando sobre as rodovias. Faço um alerta para quem está indo em direção ao Eldorado do Sul, pela BR-290, que tem lentidão no trecho do acesso às charqueadas ali junto à RS-401. Teve um acidente mais cedo ali no trecho e foi iniciada agora a retirada dos veículos. Então, o trânsito está em par e siga no local. É previsão que siga, assim até pelo menos às 5 horas da tarde. Está gerando, então, esse trecho mais carregado ali na 290. Falando agora da Freeway, tem um movimento mais intenso ali antes de chegar ao pedaço de gravataí no sentido capital em função de obras. Colorado, Estrela bet apostou na sua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Macalossi.
2: Camila Aquila com as informações do trânsito. Bastidores do Poder no Ar, agora 15h43, hora certa para o Hotel Express Rodoviária, chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. O nosso ouvinte Anderson Flores ele diz, o problema é que tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita viraram anarquistas e ambos os lados querem culpar os outros. É, em certa medida é isso. É, mas no caso aqui, objetivamente, quem destruiu Brasília foi a extrema-direita. Não tinha extremista de esquerda, ó.
1: Vamos com as informações do tempo, com a Cláudia Vilemar. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Fechou o tempo em Porto Alegre, está nublado, vai chover? Boa tarde.
10: Boa tarde, uma Boa tarde todo mundo que nos acompanha. Vai chover e vai continuar calor. A, a quarta-feira vai ser de calor intenso e chuvas no Rio Grande do Sul todo.
13: Sim, que é
2: quando chove, aí a pessoa acha que vai ficar mais fresco. Não, evapora e fica quente com aquela... Parece que sai um vapor assim. Um vapor quente, tipo vapor de metrô.
10: Sim, horrível. Hã? Péssimo. Mas então, em Porto Alegre, a quarta-feira vai ter sol com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, assim como hoje, né? A mínima de 20 graus e a máxima de 35. Em Pelotas, previsão de céu encoberto pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Mínima de 19 graus e máxima de 33. Em Santa Maria, previsão de sol com nuvens e tempo seco. <risos> mínima de 21 graus e máxima de 36. Em Erechim, previsão de sol com nuvens, sem chuva. Temperatura entre 16 e 31 graus. Então vamos ter bastante calor em todo o estado. Várias regiões com um máxima acima de 30. Ah, coisa boa. A gente boa. que se prepare para esse calorzinho. Só um problema é o problema mormaço,
4: né? Vai lá, Juan. Hum, uh, ia esperar a Cláudia... total. O que aconteceu, Ia esperar a Cláudia <risos> terminar a informação, né? Porque chegou de última hora agora mesmo. Porque o estado <risos> do Rio Grande do Sul estabeleceu o estado de atenção em todo o estado durante este período de estiagem. Acabou de ser publicado, inclusive, no Diário Oficial do estado do Rio Grande do Sul justamente devido à baixa disponibilidade hídrica, baixa disponibilidade de água né, nos reservatórios, que está comprometendo o abastecimento humano em todos os pontos de captação da corça. Prazo válido pelo prazo de 90 dias Puts. contados a partir da publicação dessa ordem aí, no Ordem de Serviço, publicada no Diário Oficial do Estado, justamente por, essa, por essas motivações que a Cláudia está trazendo todos os dias aqui na Previsão do Tempo, né? Uhum. É, mesmo quando tem chuva, Sim. não é o suficiente para encher
2: os reservatórios, né?
10: Sim, são pancadas de chuva, como aqui em Porto Alegre já deu uma chuvinha, mas é aquela chuva rápida, né, que não... Não molha. Não é, como uma se fala, só piora o calor, não serve para o que a gente é. quer, né? Não, não enche os, os reservatórios de água e aumenta o calor. Então, assim, uma chuva que não é muito útil.
2: Muito e, bem.
4: Por isso, então, o estado de atenção, a Corsã, companhia rio-grandense Grande, Rio de saneamento, que faz o abastecimento em, nos mais diversos municípios aqui do estado, tá, irá acompanhar diariamente o nível dos mananciais que utiliza para fazer a captação de água para identificar com antecedência pra, uh, eventuais problemas de comprometimento justamente do abastecimento humano. Vai ser informada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e também ao respectivo Comitê da Bacia Hídrica para que sejam tomadas as providências cabíveis para que a população não seja prejudicada. Em caso de necessidade de alguma ação emergencial, a Corsan fica previamente autorizada a proceder à intervenção no manancial e depois iniciando ali os procedimentos é,
2: necessários
4: justamente para evitar que as pessoas não tenham prejuízo no abastecimento de
2: água Macalossi. Muito bem, é isso. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
6: Se jogar no verão, vem você, com toda a proteção. Você vem, um sol na beira-mar. Vem você, sua pele hidratar. Você vem, na praia o fresco bom. Vem
9: você.
10: Verão Panvel, com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
9: Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o Water Sul 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Positivo é fazer com a Estara.
12: O casal que constrói a sua vida juntos precisa segurar os seus bens em um documento que defina a forma como irão lidar com a conquista de patrimônio. No Tabilionato de Notas, vocês podem planejar seu futuro juntos com a adoção de um pacto antinupcial. Defina já com o seu futuro cônjuge as regras patrimoniais da relação. Tabilionatos de Notas. Segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
1: você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: 15h51, está no ar aqui o Bastidores do Poder, até as 16 horas bloco final. Na sequência tem uma, atualidades esportivas, Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, realizando sonhos, construindo o futuro e sinoscar compromisso com você, juntos salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da ESBM com um conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na Water Sul. Ligue o Water Sul 32314567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Bom, nós noticiamos antes aqui a derrubada de uma torre de energia em Itaipu. Pois bem, agora nós temos também em Rondônia, a Anel cita sabotagem e vandalismo. Essa matéria foi originalmente divulgada pela CNN, Fernando Nakagawa, e o Juan Romero traz os detalhes.
4: Exatamente, Macaló, atualizando essa situação ali de derrubadas de Torres, em Rondônia foi em, na linha de transmissão entre a usina de Samuel e a cidade de Ariquemes, ambas no estado rondoniense. E justamente a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Niel, cita indícios de sabotagem e vandalismo. Essas ocorrências já aparecem, segundo o que traz Fernando Nakagawa, da CNN, essas ocorrências aparecem em documentos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, (ONS) e justamente da própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Citam pelo menos três ocorrências que aconteceram entre este domingo e a segunda-feira, justamente citando essa na cidade de Ariquemes em Rondônia. Queda dessa torre que gerou o desligamento da linha de transmissão mas não houve a consequência significativa para o sistema nacional como um todo segundo o operador nacional do sistema elétrico. Essas ocorrências se somam à informação que a gente já trouxe anteriormente na linha de transmissão de Furnas que liga a Foz do Iguaçu, no Paraná a Ibiúna, interior paulista. Foi uma sequência de torres, uma delas derrubada e outras três que tiveram avaria. É, essa ação aconteceu a cerca de 50 quilômetros de Foz do Iguaçu, no município de Medianeira. E o relatório da ANEAL cita que há sim indícios de vandalismo nesse local, até porque não foram identificadas, segundo o documento, condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres. Mas, novamente, o Operador Nacional do Sistema ressalta que também não houve consequência significativa para o Sistema Nacional da ocorrência no Paraná. Normalização lá localmente, Macalossi, já está prevista para essa sexta-feira, dia 13. Então, foi um intervalo bem curto dessas ocorrências tanto no Paraná quanto em Rondônia. A agência informou que tem uma rotina de acompanhamento criada já nessa segunda-feira para verificar e atualizar informações sobre quaisquer eventos nos ativos e nas instalações do Ministério de Minas e Energia, que junto com demais órgãos já adotaram uma operação especial para acompanhar o tema. Foram cortados, segundo anel, dois estais, que são cabos de aço, para
2: sustentação Dessas torres, Macalósse. Bom, é necessário fazer a devida averiguação para compreender a natureza desse ato de vandalismo, que pode ser de terrorismo, a depender do envolvimento de determinados agentes. Como ainda não se tem clareza de quem fez e por que fez, não se pode dizer terrorismo ou vandalismo. Se isso cumpre uma agenda política de tentativa de criação de caos. Então é terrorismo. E se é terrorismo, isso tem que ser eventualmente investigado para se estabelecer ou não um link direto com os atos deste final de semana em Brasília. Esses eventos todos são associados? Eles estão agrupados no mesmo conjunto de atos delituosos? Há conexão ali entre os elementos presentes na tentativa de derrubada de torres ou derrubada de torres e a invasão dos prédios públicos do governo em Brasília? Não é curioso que isso aconteça exatamente agora? Porque a lógica é a lógica do caos, a lógica de criar confusão. E, obviamente, cortar fornecimento de energia elétrica, derrubando uma torre em Itaipu, que tem um percentual muito grande de energia fornecida no Brasil, é exatamente isto. Né? Então, é necessário incluir o esclarecimento desses atos de vandalismo nas investigações dos atos de Brasília. E, ao mesmo tempo, é necessário fortificar essas instalações para evitar que estes agentes criminosos tenham sucesso no seu intento para finalizar. Uma. O Operador Nacional do Sistema Elétrico já
4: informou que está adotando medidas que são tomadas em eleições, Copa do Mundo e Olimpíadas, que é justamente o reforço né, do monitoramento da situação do sistema elétrico.
2: Vamos esclarecer isso e manteremos vocês que nos acompanham atualizados. 15h57, nós vamos encerrando a edição de hoje do Bastidores do Poder e voltamos amanhã a partir das 14 horas aqui na Rádio Bandeirantes. Vocês ficam com a atualidades esportivas segunda edição. Boa
0: tarde.